0: Detektor FM. Zurück zum Thema. Wie oft haben Sie heute schon geblinzelt? Jetzt fangen Sie bloß nicht an zu zählen. Zumindest nicht, wenn Sie heute noch was anderes vorhaben. Sie würden nämlich vermutlich bei 10.000 bis 13.000 Mal am Tag landen. Das passiert ganz automatisch. Sie merken es ja nicht mal, dass es kurz dunkel wird. Diese unbewusste Handlung, die wir da machen, die könnte man aber vielleicht auch ganz bewusst einsetzen, wenn unser Gegenüber nämlich zu langatmig quatscht. Denn... Forscher des Max-Planck-Instituts haben festgestellt, langsames Blinzeln soll dem Gegenüber signalisieren, dass man seine Antwort schon verstanden hat. Also Schluss mit endlosen Gesprächen vielleicht. Über die Studie und ihre Auswirkungen spreche ich mit der Co-Autorin der Studie, Dr. Judith Holler vom Max-Planck-Institut für Psycholinguistik und der Radbaut-Universität in Nijmegen. Hallo Frau Holler.
1: Guten Tag, hallo.
0: Frau Holler, ich gehe mal davon aus, dass Sie nicht daran forschen, Gespräche möglichst kurz zu halten. Warum haben Sie am Blinzeln geforscht?
1: Ähm, nee, das war in der Tat nicht unser Ausgangspunkt, sondern ja hier am Max-Planck-Institut für äh, Psycholinguistik. Es ist eigentlich schon äh, seit mehreren Jahren eine äh, Hochburg für Untersuchungen zur multimodalen Kommunikation. Multimodale Kommunikation heißt einfach, dass wir uns anschauen, wie körperliche Signale unser Sprachverständnis beeinflussen, aber auch wie wir sie benutzen in der Konversation. Und das hat sich hier bisher viel auf die Handgestik bezogen, also wie wir unsere Hände benutzen zusammen mit Worten. Aber in den vergangenen Monaten haben wir uns mehr und mehr für das Gesicht interessiert und die Signale, die das Gesicht sendet. Das ist natürlich an sich nicht neu, wir wissen viel über das Gesicht, aber es wurde bisher eigentlich immer im Rahmen der Emotionsforschung betrachtet, für den Ausdruck von Emotionen oder die Wahrnehmung davon. Und das ist jetzt eine Studie, wo wir uns einfach mal angeschaut haben, was ist denn erstens mal mit Blinzeln, eines der ja, subtilsten Bewegungen, die wir so ausführen und oft eigentlich was, was wir gar nicht bewusst wahrnehmen. Und natürlich äh, hat es auch eine physiologische Funktion, wir müssen unser äh, Auge befeuchten. Aber die Frage war dann eben, wir tun es so oft, hat das denn überhaupt irgendeine Auswirkung auf die Kommunikation? Und äh, ja, das hat uns einfach unheimlich interessiert, als eines der ersten Signale so uns das genauer anzuschauen. Und so kam diese Studie zustande.
0: Jetzt habe ich mich ein bisschen ertappt, weil ich auch angefangen habe zu nicken, äh, gerade als als Sie da jetzt so die letzten drei, vier Sätze äh, gesagt haben. Ähm, wir haben das auch eben mal tatsächlich bewusst ausprobiert, so ein bisschen in der Redaktionssitzung mit dem mit dem bewussten Blinzeln, um vielleicht jemanden schneller zum Ende zu bringen, was war gar nicht so leicht. Ähm, funktioniert das wirklich genau so? Also äh, kann ich, wenn jemand zu lange quatscht, dann einfach zweimal äh, blinzeln und dann hört er auf zu reden?
1: Na, das ist eine gute Frage. Also so haben wir es natürlich nicht untersucht. Und äh, wir können auf der Studie, die wir jetzt ausgeführt haben, auch nichts darüber sagen, ob Adressaten das wirklich mit der Intention äh, machen, um den anderen kürzer antworten zu lassen. Das wissen wir nicht. Was wir wissen und, und Schlussfolgerungen können aus der Studie ist, dass äh, es so wahrgenommen wird scheinbar, weil wir eben finden, dass wenn der Adressat äh, blinzelt und vor allem längere Blinzler produziert, dass dann die Antworten einfach kürzer sind. Das ist zwar sehr interessant, also wir waren da äh, sehr überrascht und äh, auch äh, ja, fanden das sehr äh, aufregend eigentlich als äh, Befund. Aber natürlich stellt das auch äh, viele neue Fragen. Warum ist das denn genau der Fall? Wie funktioniert das denn genau? Und ja, ist da eben auch eine Intention vom äh, Adressat selber, der das Blinzeln macht, mit verbunden? Das können wir einfach noch nicht sagen.
0: Jetzt habe ich da so ein bisschen rausgehört, dass das durchaus in Richtung, ich sag mal Grundlagenforschung geht. Wie, wie haben Sie denn dann den Versuch überhaupt aufgebaut? Sie müssen ja dann, haben ja wahrscheinlich relativ viele Parameter sozusagen mitprotokolliert.
1: Ja, beziehungsweise das Schöne an dieser Studie ist eigentlich, dass es nicht nur äh, neuartig ist im Sinne von, dass wir uns ein Signal angucken, körperliches, das noch ziemlich wenig beforscht ist bisher, sondern äh, dass wir auch ein experimentelles Design gewählt haben, was uns erlaubt, auf der einen Seite sehr strikte methodologische Kontrolle zu haben, was wichtig ist für Experimente an sich und gleichzeitig aber auch ein Element der relativ spontanen Interaktion aufrechtzuerhalten. Und das ist bisher eigentlich nicht so gewesen oder nicht typisch gewesen, sondern entweder entscheidet man sich für strikte Kontrolle und muss dann eben relativ künstliche Situationen sich anschauen oder man guckt sich die spontane Interaktion an, hat dann aber keine Kontrolle über, was da noch alles mitschwingt sozusagen. Und in diesem Experiment haben wir es jetzt so gemacht, dass wir virtuelle Agenten, benutzt haben als die Adressaten, wo wir dadurch eben sehr genau und präzise manipulieren konnten, was diese Adressaten machen und haben das auch sehr reduzieren können dadurch, nämlich nur auf das Blinzeln und Blinzeln im Kontext von Nicken, weil das einfach der typischste Kontext ist, in dem Blinzeln auch in der natürlichen Konversation auftaucht. Und das war sehr schön.
0: Das heißt, die menschlichen Probanden, die haben sich mit äh, Computergesichtern unterhalten?
1: Genau, die sahen natürlich schon menschlich aus, jetzt nicht Roboter oder sowas, sondern wirklich virtuelle Agenten einfach, die aussahen und gekleidet waren wie normale Menschen sozusagen, zu ähm, so ja. dem Maße, was möglich ist. Und äh, die kamen zu uns, die Partizip Partizipanten, einzeln und haben dann eben äh, Fragen beantwortet, die die virtuellen Agenten, wir hatten immer nur einen, gestellt haben. Und das war ganz moderne Fragen, wie zum Beispiel, was haben sie denn am Wochenende gemacht? Und dann haben die Partizipanten angefangen zu reden und äh, dem virtuellen Agenten was zu erzählen. Und währenddessen hat der virtuelle Agent dann eben geblinzelt. Und äh, zwar auf eine Art und Weise, wie wir es eben experimentell manipuliert hatten. Das hieß hauptsächlich kürzere Blinzler von nur 208 Millisekunden oder längere Blinzler von 607 Millisekunden. Also der Unterschied ist wirklich sehr minimal mit 400 Millisekunden, aber wir haben eben gefunden, dass er sehr ausschlaggebend zu sein scheint. Und was, was wir auf jeden Fall zwar unbewusst wahrnehmen, aber auf jeden Fall irgendwie so wahrnehmen, zu dem Maße, dass es dann auch einen Einfluss darauf hat, wie wir uns in der Konversation verhalten. Und das ist eigentlich das Besondere daran, dass er äh, so eine kleine Art von Unterschied im visuellen Verhalten zu so einer großen äh, Auswirkung hat, im Sinne von mehreren Sekunden, die die Antwort dann eben kürzer ist, wenn der Blinzler länger war.
0: Blinzeln ist weit mehr als der natürliche Schutz gegen zu trockene Augen, denn der Liedschlag hat auch Auswirkungen darauf, wie wir Gespräche führen und wie lange wir Gespräche führen. Das haben Forscher des Max-Planck-Instituts für Psycholinguistik in einer Studie herausgefunden, überraschenderweise. Über die Studie und ihre Auswirkungen habe ich mit der Co-Autorin Dr. Judith Holler gesprochen. Vielen Dank, Frau Holler.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.